0: Radio Play
1: Ilmastovaroitus Minä olen Hermanni Seppälä ja se on ilmastovaroituksen aika jälleen. Tänään studiossa Timo Tyrväinen, Myrskyvaroitus rystä, muusikko, ympäristöekonomisti ja, ja Jouni Keronen, sejäsen toiminnanjohtaja Myrskyvaroitus ry yksi perustajan jäsenistä. Tuota, tuota, ihan pienen asian äärellä ollakaan tämänkertaisessa ohjelmassa, koska puhumme siitä, että mitä ilmastonmuutos oikeastaan tarkoittaa. Ilmastonmuutoksesta puhutaan nyt kaikkialla, mutta mistä ilmastonmuutoksessa on oikeastaan kysymys, Jouni, kerran?
2: Hyvä kysymys. Voidaan katsoa vaikka viimeistä 12 000 vuotta tämmöistä holoseeni-aikakautta, joka on ollut erityisen stabiili. Maapallon geohistoriassa ja holoseeni aikakaudella luonnon mekanismit, metsät, meret ja muut pystyivät nielemään sen hiilidioksidin, mitä taivaalle sitten syntyi myöskin luonnonmekanismien seurauksena. Ja monet muutkin kierrot, niin kuin happikierrot ja vesikierrot, oli hyvin stabiileja. No nyt sitten teollisen vallankumouksen aikaan tai sen jälkeen viimeisen 250 vuoden aikana ihminen on tujentänyt enemmän maankuoren sisällä olevaa Hiiltä ilmakehään ja nyt ne luonnonmekanismit ei enää pysty imemään sitä määrää, mitä sinne ilmakehään menee. Ja sitä käyristä näkyy selvä hyppäys 50-luvun jälkeen, että entistä enemmän hi- sitä hiilidioksidia jää ilmakehään ja tällä hetkellä jää noin puolet ylimääräistä hiilidioksidia ilmakehään. Ja kun hiili on tämmöinen aine, se sitoo lämpöä ja se tavallaan itse asiassa mitä se tekee, niin se tekee vähän niin kuin peiton maapallon päälle. Että aikaisemmin sellainen auringon joka tuli maan pinnalle, niin iso osa pongahti takaisin avaruuteen, mutta nyt kun ne törmää siihen peittoon, niin ne sitten palaa taas takaisin. Ja sitä kautta tämä hiili niin pitää sitä maapalloa entistä lämpimämpänä. Ja sen seurauksena sitten on tietenkin kaikki seurannaisvaikutukset, merenpinnan nousut, jäiden sulamiset, kuivuudet, myrskyt, voimistuneet myrskyt ja tämän tyyppiset asiat, mitä on seurannaisvaikutuksia tästä lämpenemisestä.
0: Ja se voi vielä sanoa, että tämä Jounin mainitsema 10-12 tuhatta vuotta, jolloin tämä tämä ilmaston tavallaan lämpötila on ollut heilahdellu yllättävän pienessä haarukassa. Niin se on se aika, jolloin ihmiset on kehittynyt sellaiseksi, ihmisyhteisöt, viljelymenetelmät, kaikki on kehittyneet sellaiseksi, joina me nyt tunnemme
1: ihmisyhteiskunnan. Tiedostava 1970-luku toi ehkä inimmänkin keskustelua ilmastonmuutoksesta, ähm, mutta minkä takia siitä puhutaan nyt niin paljon ja vasta nyt oikeastaan vaaditaan niitä toimia lämpenemisen hillitsemiseksi?
2: No, 60-luvun lopulla jotkut teollisuusasiantuntijat rupesi miettimään, että maapallon luonnonvarat ei riitä, kun teollisuus ja näiden luonnonvarojen käyttö kasvaa ja sen seurauksena MIT teki tämmöisen tunnetun raportin kuin Limits to Growth, kasvun rajat. Ja sitten sen seurauksena puolestaan perustettiin tämmöinen Roman klubi. Ja ne niin kuin ennusti tavallaan sitä, että mitä tapahtuu, kun teollisuus kasvaa ja kasvaa ja kasvaa. Ja lineaaritaloudessa niitä luonnonvaroja käytetään enemmän ja enemmän. Et silloin ne itse asiassa ei puhunut vielä paljon ilmastonmuutoksesta, puhuu niin muista ongelmista. Mutta tämä on saman mekanismin tulosta tämä ilmastonmuutos. Että joku resurssi, niin kuin tällä hetkellä ilmakehä, niin se niin kuin täyttyy <köhön> ihmisen toiminnan seurauksena. Ja sieltä tulee raja vastaan. Ja se oli oikeastaan silloin 70-luvulla hyvin paljon oli tota, ja vielä
0: 80-luvulla oli sitä, että me ajateltiin, että me puhuttiin ympäristöongelmista, että tavallaan niin jotkut tehtaat saa, äh, saastuttaa joen varrella virran. Kaulu. Ja tämä
1: ympäristöllä on ollut hyvin tulee Kyllä, kyllä, jopa. ja Green
0: and Clearwater Revivalin tota, kyllä joissain biiseissä puhuttiin näistä, mutta että ne, ne, ne oli tavallaan, koettiin paikallisina asioina. Että jos tehdas saadaan lopettaa saastuttaminen, niin silloin asia on niin kuin tuota, äh, hoidettu. Tänä päivänä me puhutaan globaalista asiasta, ilmastonmuutoksesta, hiilidioksidipäästöistä ja pitoisuuksista, jotka on ilmakehässä. Mutta se, mikä siinä on tärkeää ymmärtää, että edelleen päästölähteet on kaikki jossakin paikassa. Ne on paikallista toimintaa, paikallisia tehtaita, paikallisia hiilivoimaloita ja näin edelleen, jolloin se paikallisuus on vain nyt noussut globaaliksi, mutta edelleen ne ratkaisut ja keinot, ne pitää saada yhteisillä toimilla, sit kohdistumaan niihin paikallisiin toimijoihin.
2: Ja sitten tähän liittyy, niin kuin Timo sanoi, niin tämmöinen niin tragedia, Tragedy of commons, suomeksi yhteismaan ongelma, vähän niin kuin nimi, mutta... Se tarkoittaa sitä, että jos on niin semmoinen resurssi, on se sitten ilmakehä tai meri tai joku yhteisomistettu metsä, niin ne yleensä aina ylikäytetään, jos ei sovita niitä sääntöjä, mitä sitä resurssia käytetään. Ja Siihen on pääsiäis saarella tämän tyyppisiin ongelmiin, ja on ihmisyhteisöjä tuhoutunut ja, ja tota, yhteisöjä Ilmeisesti tämän tyyppisissä asioissa oli myöskin ongelmia, että jos ei ole mitään niin jotakin, jotta maanakeroi asiaa, niin aikaa myöten se, resurssi ylikäytetään. Sama ongelma on merissä, isot muovimäärät ja muut, sitä ei uskota alussa. Se näyttää rajattomalta se resurssi, mutta sitten kun meitä on kuitenkin niin paljon ja meistä on tullut iso voima, niin sitten nämä resurssit tulee umpeen ja kysymys on siitä, että missä vaiheessa niitä ruvetaan hallinnoimaan vai ruvetaanko?
0: Meillähän oli Suomessakin kokemuksia siitä, että ihmiset perustivat ilmaisia kaatopaikkoja ja se oli... Iso asia saada se hallintaa. Meri oli pitkään ilmainen kaatopaikka. Ilmakehä on edelleen suurelle osalle toimijasta ilmainen kaatopaikka. Tämä on juuri se kysymys, että meidän pitää saada sellaista sääntelyä, jolla saadaan aikaiseksi kaatopaikkamaksu. Niille, jotka saastuttaa. Ja jos me saadaan se kaatopaikkamaksu, niin silloin yritysten ei kannata toimia sillä tavalla, että ne joutuu maksamaan sitä. parempi puhdistaa toimintatavat.
1: Tästä maailmasta ja maailmasta löytyy sellaisiakin piirejä, joissa, joissa tuota, ei ihan uskota siihen, että tämä ilmastonmuutos olisi ihmisten aiheuttama. Väite on, että onhan jääkausiakin aikaisemmin ollut ja Saarassa on ollut viidakkoa ja maailma vaan muuttuu. Mitenkä Jouni ja Timo vastaatte, että olemmeko oikeasti saaneet tämän aikaan me ihmiset ja
2: siis... tällä palloa asujat? Tällä hetkellä niin tästä ei ole epäilystäkään tiedemaailmassa laajalti, että mä en tiedä mikä se Konsensus on 99 vai 99,5 prosenttia vähintään. Mutta joo, niin
1: et voi väittää, että olisi sellaisia tahoja, tahoja, jotka ovat sitä mieltä, että tämä ei olisi ihmisten aiheuttaa. Mielipiteitä mihinkään ei, osoittamatta. Ei,
0: vaan nyt me puhutaan tiedemaailmasta. Kyllä. Ne, jotka ymmärtävät, tutkivat, niin, 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 niin he... Heissä, heidän keskuudessa on tota, tämä konsensus. Sitten on toki niitä ihmisiä, jotka sanoa, että tieto on roskaa, minua ei tieto kiinnosta, mm. ei voisi vähempää kiinnostaa. Heillä on oma tapansa ajatella ja siihen on kyllä vaikea tiedemiehellä ja, tämä, niin. ja
2: hyvin vaikea. Ja on, ja on olemassa pieni joukko jopa niin tiedemiehiä, jotka tarkoitushakaisesti hämärtää tätä tilannetta. Ja olen nähnyt sellaisia käyriä, että otetaan vaikka joku auringonpilkkujen tietyn frekvenssin tai aallonpituuden käyrä, joka korreloi täydellisesti tähän maapallon lämpenemiseen ja sanotaan, että se tämän asian selittää, niin se on totta, että ne käyrät on prikulleen samanlaisia, mutta se selittävä voima, niin sitten jos on sen fysikaalisen vaikutuksen, niin se ei ole sinne päinkään riittävä, että se aiheuttaa sitä lämpenemisen, mutta tällaisella niin kuin tiedetyyppisesti pystytään perustelemaan myöskin jotakin ihan harhaanjohtavia asioita. Ja tämähän on ihan tyypillistä tämä harhaanjohtaminen ilmastokeskustelussa ihan
0: samanlaista touhua kuin mitä on ollut nämä, tota, niin nämä trollitehtaat, joilla on pyritty vaikuttamaan yhteiskunnalliseen tasapainoon, olisi sitten Yhdysvalloissa, Ranskassa tai muissa maissa.
1: Niin, ja jollain tavalla tulee tietysti mieleen vaikka tupakkateollisuuden aikanaan kampanjat Kyllä, että, tästä, että, että itse asiassa niin kun tupakka olikin terveellistä tai että sillä ei ollut minkälaista yhteyttä sitten syöpään tai, tai näin
2: pois. Sen verran voin sanoa vielä jääkausista, että tota, ilmatieteen laitokselta löytyy hyviä käyriä siitä, miten nämä jääkaudet on vaihdellut vaikka viimeisen miljoonan vuoden aikana ja itse asiassa me oltiin menossa kohti seuraavaa jääkautta niin semmoisen uuden laskuperiodin alussa, kun ihmiskunta puuttui peliin, ja sitten me laitettiin niin nopeasti niin paljon hiilidioksidia ilmakehään, että se suunta, semmoinen hidas suunta kohti seuraavaa jääkautta muuttui todellisesti. Jos muistatte, niin 70-luvulla puhuttiin siitä, että ollaan menossa kohti seuraavaa jääkautta. Että jos katsoo niitä luonnonperioodeja, niin me oltiinkin, kunnes tavallaan syljettiin ilmakehään niin paljon hiilidioksidia, että suunta kääntyi aivan toiseksi. Ja, ja se, mikä liittyy
0: juuri tähän keskusteluun, Oltiinko menossa jääkauteen ja jääkausiin ja siitä, että mikä, milloin tuli jotkut asiat niin kuin kuin sitten uudestaan Framille. niin, Niin liittyy se, että tämä ilmastonmuutos, joka on äärimmäisen monimutkainen ilmiö, niin periaatteessa siitä opitaan koko ajan lisää. Ja se tarkoittaa sitä se oppiminen, että välillä joudutaan korjaamaan niitä aikaisempia käsityksiä, käsityksiä, että hei, se ei olkaan ihan just noin, vaan se on sillä Ja siinä mielessä mun mielestä se on tärkeää ymmärtää, että tämä iso suunta, se tärkeintä on saada vähennettyä päästöjä, ja, 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 ja se on joka tapauksessa tavallaan sataprosenttisen, 100%, jokseenkin sataprosenttisella 100% varmuudella oikea tavoite.
1: Jos tuossa, Joonia, niin... Timo, viittasin aikaisemmin tiettyihin piireihin, jotka ovat ehkä sitä mieltä, että onko tämä kuitenkaan ihmisten, ähm, ihmisten tuota noin niin, äh, aiheuttava, aiheuttama, niin olette varmasti myös törmänneet sen tyyppisiin väitteisiin, että onko se ilmastonmuutos nyt sitten äh, pelkästään huono asia, että onko, onko siinä jotain hyvää. Nyt Timo Hiljeli täysin. No, mutta täytyy, mun täytyy, mun täytyy
0: <laughs> sanoa, että, että yksi tämmöinen alkeellinen logiikka, logiikka joskus puhutaan tämmöistä niinku osittaisoptimoinnista. Ajatellaan, että kun vaikkapa nyt meillä Suomessa, niin, niin, niin vuoden keskilämpötilat nousee, niin sehän on hirveän paljon kivempaa. Kun on lämpimämpää ja tällaista näin, mutta samanaikaisesti unohdetaan ihan... Se, että se tarkoittaa sitä, että että, että sateisuus lisääntyy, erilaiset tavallaan taudinaiheuttajat, ne leviää meille. Mutta sitten myös se iso globaali kuva. Kun maailma meidän ympärillämme lämpenee, niin yhä enemmän on niitä alueilta, josta tulee valtava työntö ulos. Valtava työntö kohti, niin kuin ihmismassat lähtee liikkeelle kohti kohti Eurooppaa ja myös Suomea, niin ajatus siitä, että se olisi kiva, kun meillä on vähän lämpimämpää, niin se kyllä hautautuu näiden näiden negatiivisten vaikutusten alle ihan väistämättä.
2: Elgorkuhan kuvasi siinä elokuvassaan epämiellyttävä totuus siitä, että tämä on vähän niin kuin sammakoita laittaa pikkuhiljaa lämpimämpää veteen, että vähän aika tuntuu oikein mukavalta, mutta sitten lopussa ei kyllä tunnu yhtään mukavalta ja tota, välttämättä ei huomaakaan, missä vaiheessa henki lähtee. Että tässä on vähän samanlaisia juttuja. Ja niin kuin Timo sanoi, niin koko ihmiskunnan niin kuin maatalous, kaupungistuminen, kaikki on tapahtunut tämmöisen stabiilin vaiheen aikana. Ja nythän tota, ihmiskunnan vaikutus on niin suuri, että me kutsutaan jo nyt sitä johtavat tiedemieheten sanomaan, että me ollaan jo niin kuin antroposeenissa. Ja se antroposeeni tarkoittaa sitä, että ihminen on tämän geologisen muutoksen merkittävin voima. Että me ollaan sir, sir että tuota, on sanoi Davosin siellä kokouksessa, että me ollaan menettämässä Garden of Eden, Edenin puutarha. Ja sitten tässä on aika mielenkiintoinen vertaus, koska tämä tavallaan vanha testamentti ja 12 000 vuotta sitten kun mennään, niin se oli suurin piirtein silloin, kun tavallaan tämä Edenin puutarha alkoi ja se oli tätä hollasiini-aikaa. Ja nyt ihmiskunnan vaikutus on niin suuri, että me sysätään tämä maapallo pois siitä stabiilisesta aikakaudesta Ja ky- arvotukseksi jää, että miten me tullaan selviämään jossain muussa. Me ei tiedetään, mihin tämä homma pysähtyy, että se lämpeneminen ylittää sellaiset kriittiset pisteet, milloin vaikka metaani lähtee laukkaamaan tundralta tai muuta tällaista, niin se kyllä jossain vaiheessa lämpeneminen pysähtyy. Historianhamminassa se on joskus mennyt plus 12 asteeseen, joskus kahdeksaan. Se muuttaa todella, todella isosti sitä, miten täällä maapallolla yleensä pystyy elämään ja minkä tyyppiset lajit pystyvät elämään ja minkälaiset olosuhteet. Ja tuo on joskus ollut semmoinen post-Permian period, milloin merenpohjassa tuli niin paljon tällaisia metaanipäästöjä, että ne oli maanpinnalla olevan hapeja. Silloin lähes tulkoon elämä kuoli siinä, jotka tuli toimeen hapevarassa. Hmm. Se säilyi kyllä merissä se elämä. Että me ollaan menossa kohti niin kuin tosi isoa, tuntematonta ja siitä, että minkä tyyppiset lajit säilyy. Maapallo säilyy, elämä säilyy, mutta se, että säilyykö ihminen, niin se tässä on niin kuin se tota, todella tuhannen taalan kysymys. Perkästään arviot siitä, mitä tapahtuu
0: ruoantuotannolle. Jos lämpötila nousee sinne plus kolme asteen tasolle, maailman kansoittuneimmilla alueilla Aasiassa, se saattaa vähentää ruoantuotantoa 25-30 prosenttia. Jopa 50. Pohjois-Afrikassa jopa 50 ja Lähi-Idässä jopa 50 prosenttia. Ei ne ihmiset
1: silloin sieltä jää. Ne, joilla on vielä voimia liikkua, niin, niin ne lähtee liikkeelle. Miten Joo, niin kerron, miten lämpötila on vaihdellut näiden tuhansien vuosien aikana?
2: Niin, siis ottaa ollaan... tuhansia mm. vuosia, niin se on vaihdellut aika pienissä rajoissa. Muistaakseni, vaikka nyt tämmöinen plus 0,1 tai 2 astetta, mutta nyt me ollaan lämmetty 1,1 astetta. 1750 jälkeen. Ja jos ottaa tosiaan koko maapallohistoriaa niin siellähän löytyy vaikka minkälaisia vaihteluita. Siis kun mennään miljoonia vuosia,
0: kymmeniä, mm-hmm. satoja niin. miljoonia Toreen vuosia taas
2: Tai taas. muutaman miljardin vuosia, niin siellä on erilaisista olosuhteista johtuen lämpötilat vaihdellut todella isosti.
1: Jos vaihtoehtoja ajatellaan, että, että tuota, me emme tee mitään, niin miten tässä ja minkälaisella aikataululla tässä käy?
2: Jos emme, jos emme mitään tehdä, niin taitaa olla ne ennusteet, että nyt on sitä me... Niin kun, Onko se plus 5 tai plus 6 astetta ennen tämän vuosisadan loppua? Ja sitten siitä eteenpäin ei tiedetä oikeastaan, mitä tapahtuu, koska todennäköisesti on silloin lauennia sellaisia itse itseään ruokkivia isoja ilmiöitä, jotka kiihdyttää sitä lämpenemistä. Niin vaikea sanoa, mihin lämpötilaan sitten maapallo joskus stabiloituu, mutta sitä tässä yritetään välttää, että semmoisia itse itseään ruokkivia ilmiöitä ei pääsisi liian isosti käynnistymään. Ja kyllä mun, niin kuin tässä vaiheessa
0: on pakko ottaa taas tämä tulevaisuuden uskon ääni peliin, niin mä uskon siihen, että ihmiskunta ei halua päästää tätä tavallaan katastrofiskenaariota toteutumaan. Nyt jo me ollaan nähty, että kun on alettu ymmärtää sitä, mihin ollaan menossa, niin ihan toisella vakavuudella suhtaudutaan tähän näihin ilmastotoimiin kuin mitä... Vaikkapa vuosi sitten, saatikka viisi vuotta sitten. Ja mitä enemmän meil tulee näyttöä siitä, että nämä sään ääriilmiöt vaikeuttaa elämää ja kun ymmärretään näitä ruoantuotantoon liittyviä asioita, merien muutoksiin liittyviä asioita, niin mä olen täysin varma, että ihmiskunta ei ole niin tyhmä, että se tappaa itse itsensä vaan se tarttuu jossakin vaiheessa. Ja toivottavasti se tarttuu ajoissa, koska silloin net on helpompia toteuttaa ne hommat. Jos me päästetään homma käsistä, niin sitten se, se äh, hiilidioksidin imeminen pois sieltä ilmakehästä, se on paljon työläämpää, kalliimpaa ja rasittaa talouksia paljon enemmän kuin jos toimitaan niin kuin nyt sen parhaan tiedon valossa ja nopeasti ja tehokkaasti.
1: Jotenkin tuntuu siltä, että kun Timo Eoni teitä kuuntelee, niin, niin se Timo puhuit osa optimoinnista ja siitä, että ottaa vain tiettyjä hyytyjä tai, tai, tai tota, saa vain jotain siellä tietysti. Tässä, näissä ilmastotalkoissa taitaa olla niin, että me kaikki voitamme te- tai me kaikki häviämme. Tässä ei löydy niin kuin erillisiä ryhmiä.
2: Siis kyllähän tässä, jos miettii sitä, niin niitä vaikka yrityksiä, jotka saastuttaa, tuottaa näitä ongelmia, niin kyllä ne on häviäjiä, jolleen ne ymmärrä muuttua ajoissa. Ja sitten taas ne, jotka kehittää niitä uusia ratkaisuja, niin tulee olemaan niitä uusia aurinkomiljonäärejä tai mitä ne sitten niin onkaan. Niin no,
1: tässä suhteessa kyllä. Mutta niin siellä tulee
2: tapahtuu niin isoja muutoksia ja tulee kansakuntien välillä tapahtuu isoja muutoksia ja tällaisia, että se on niin kuin, että jos liian kauan jää tavallaan siihen väärälle puolelle historiaan, niin niille voi sanoa, että ei kyllä tule hyvin käymään, ei rahallisesti eikä muutenkaan. Että kyllä tämä on semmoinen iso, iso jakaja, mikä sitten tulee kyllä, määrittelemään kyllä, kyllä muutoksen. Muutoksen.
1: Tätä ei oikeastaan tarkoittanutkaan, vaan tarkoitin sitä, että yhdessä olemme tällä pallolla. Ja niin kuin tuossa Juuni sanoit, että, että on, saattaa olla hankala elää tällä pallolla niin kuin meidän kaikkien. Että siinä suhteessa ei löydy erillisiä voittajia tai häviäjiä.
0: Joo, jos me ajatellaan tämmöisiä öljyvaltioita, hiilivaltioita, niin jos me ajatellaan niiden kansoja, Tai jos me ajatellaan niiden kansantalouksia, niin totta kai silloin siellä on niitä, jotka häviää. Niiden tavallaan kansallisuus, varallisuus, sen arvo liudentuu kohti nollaa, mikä tarkoittaa sitä, että ne eivät enää voi seistä niillä jaloilla, jotka niillä on, mutta – nyt me puhutaan kansantaloudesta, jos me ajatellaan kansalaisia, niin se, että jos sä hengität sellaista ilmaa ja olet sellaisella alueella, missä on niin kuuma, että tota, et, et sä, sä et pysty niin kuin tota, siellä elinolosuhteet on niin kuin sietämättömät, niin luultavasti nekin kansalaiset ovat siellä plussan puolella, jos se saadaan estettyä täältä katastrofi, ilmastokatastrofin
2: syntyminen. Sitten tässä on nämä ääriäi ilmiöongelmat versus keskiarvot, että nyt, niin kuten Timokin viittasi sellaisen ruoka mä näen niin kuin mielessäni koko ajan sen, kun sitä esitelmää joka viikko jollekin päin, niin siellä on tota merkitty näitä Afrikka-Aasia ja, ja Etelä-Amerikkaa punaisella, eriasteisella punaisella, kun siellä tuotanto tulee kärsimään, ja sitten esimerkiksi Suomea tai Pohjois-Eurooppaa vihreällä, kun täällä sateisuus tulee kasvamaan. Mutta sekä se vihreä, että tavallaan niin ruusunen kuva, koska tämä lisää näitä ääriilmiöitä, niin saattaa olla, että Tulee puolen vuoden sateet kahdessa päivässä. Niin okei, keskiarvossa ok, mutta maanviljelyn kannalta ei kovin hyvä. Että saattaa no, olla, että se on ensin pitkä kuivakausi ja sitten tulee vettä ihan tajuttomasti, joka vie kaikki lanotteet meriin ja muuta tämmöistä. Että se on tämä ääriilmiöiden äärevyys, mikä on tässä to- todella pirullinen ongelma. Ja sitä on myöskin vaikea selittää, kun melkein kaikki kuvat ja kaikki muut perustuu tämmöisiin keskiarvoihin.
1: Näin. Kiitoksia kovasti. Kiitos.